0: Ne, so fast schon der Vater, der vor einem gesessen hat, gedacht, ich bin früher immer den Schulweg zum Fuß gegangen, warum fährst du jetzt mit dem Bus, so weißt du? Und wir waren Und, damals äh, nie krank. Ja, ja, ja genau. Ich finde
1: das halt äh, vor allem schwierig, so äh, ich meine, gut, wir, wir stehen jetzt so alterstechnisch gerade so. Äh, auf der Schwelle Nein, zum wir, Alter, nee, zum wir, äh, Ja, auf der, auf der auf der Schwelle zum, zum Alter, genau. Nee, im aber Zenit. Ähm, Also
0: Bitte. Zum Zenit. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Kerngeschäft, dem Morco podcast ähm, Wir sind heute in einer Sonderfolge für euch hier zusammen und ihr hört uns hoffentlich gerade an euren mobilen und nicht mobilen Endgeräten. Ähm, diese Sonderfolge steht im Zeichen der Mental Health Week von Morco, die Morecare Week, und äh, da sprechen wir heute ein bisschen über das Thema Mental Health und äh, das tue ich natürlich nicht alleine. Zum einen ist unser lieber Freund und Altbekannter der Tilo wieder mit am Start. Hallo Tilo. Hi. Wow, das klang ja schon richtig, richtig enthusiastisch. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber nicht nur Tilo ist mit am Start, äh, sondern äh, diesmal ist nicht Mike mit am Start, sondern der Julian von äh, Morco, unser lieber Kollege in der Redaktion. Hallo Julian. Hi.
2: Ein bisschen überschwänglicher
1: diesmal als Tilo. Ja
0: genau, es, wir leid. müssen die Thilo immer mitziehen, das ist halt immer ein bisschen ja. schwierig. Aber nee, äh,
1: hi Julian, schön, dass du dabei bist. Ähm, wie, wie ist denn dein erster, erster Eindruck vom Kerngeschäft, wenn du dich hier so umguckst? Ja, es ist äh, Trocken.
2: <lacht> Trocken, <lacht> trocken. Nee, also ich habe ja auch immer wieder reingehört, fand das auch ganz cool. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass dann wir auf das Thema auch gekommen sind, dachten, kommen wir noch mal was zu aufnehmen. ne?
0: Genau, absolut. Genau. Ja, zu aufnehmen. Ähm, ja, jetzt fragen sich vielleicht der geneigte Zuhörer, äh, warum haben die jetzt diesen Julian eingeladen? Den habe ich noch nie gesehen. Ist er überhaupt für ein Typ? Äh, Julian, magst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, was du überhaupt mit dem ganzen Thema an der Kappe hast?
2: Ja, ähm wenn mich noch keiner bisher gesehen oder gehört hat, ist das sehr schade, sage ich mal, <lacht> über die letzten fünf Jahre Morkor. Ähm, genau, ich bin ähm, Redakteur und schreibe da die Reviews und manchmal auch ganz andere Sachen wie Kommentare, Live-Reviews. Die, genau, die, die, Rock am Ring war ein ganz großes Thema, was ich sehr viel begleitet habe. Und jetzt über die Mental Health Week. Ich arbeite im sozialpsychiatrischen Bereich, Mhm. Ähm, bin da jetzt seit mehreren Jahren unterwegs als Sozialarbeiter und ähm, beziehungsweise Student, aber das ist bei mir in den Endzügen mhm. und ähm, beschäftige mich da halt sehr, sehr viel eben gerade mit, was macht es aus, wie, wie kann man Leute da unterstützen, ähm, mhm. wie, wie ist da auch das, das Makrobild so ein bisschen.
0: Ja, ja. Und äh, du hast ja sozusagen auch diese Men Mental Health Week, also More Care Week, so ein bisschen auch ins Leben gerufen. Du hast die, mhm. glaube ich, ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, mal so ganz sporadisch oder ganz ganz grob mal gesagt, was 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 er erwartet die Leute bei dieser More Care Week? Was habt ihr euch da so <lacht> überlegt?
2: Ja, ich, also es ist jetzt keine große Spaßveranstaltung. Ich glaube, es ist, <lacht> <lacht> wer hätte es <lacht> gedacht? Ähm, es ist mal ein ganz anderer Content, den wir da präsentieren. Es geht viel mhm. um Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten. Es geht darum, auch so ein bisschen aufzuklären, so, was ist überhaupt eine psychische Störung, wie sieht so eine Depression aus. Und dann haben wir da auch äh, viel mit Künstlern jetzt zusammengearbeitet. Also, ähm, ne, dass wir danach auch hingegangen sind mhm. und so ein paar kleine Interviews gemacht haben. Also es ist von mhm. allem so ein bisschen drin, damit ja, auch möglichst ja, ja. viele Leute da irgendwie erreicht werden.
0: Ja, ja cool. Ja, ich, ich, wir waren ja auch beide äh, bei dem bei allen der Interviews auch dabei und äh, mhm. ich, ich, denke, das wird auf jeden Fall ein geiles Ding. Ähm, bevor wir jetzt das Thema so ein bisschen aufdrücken, was was bedeutet denn eigentlich Mental Health oder was was würde darunter fallen, wenn wir über Mental Health sprechen? Das einfach mal um den Begriff auch zu benennen.
2: Ja, Mental Health ist eigentlich die mentale Gesundheit und Mental Health, also ne so ganz stupide übersetzt heißt das im Endeffekt einfach das, was nicht den Körper betrifft. So, ganz, ganz grob. Natürlich betrifft es auch immer wieder den Körper, weil jeder weiß, man kann das nicht voneinander trennen. Oder der, der es mhm. nicht wusste oder die, die es nicht wusste, man kann es nicht voneinander trennen. Ähm, aber das ist so das, das Thema, ne. Also es geht um psychische Gesundheit und, ja, Punkt.
0: Okay. Ja, nein, alles gut. Wir wollen ja, wir wollen ja die Leute an das Thema ranführen und da müssen wir natürlich beim, 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 beim ersten Punkt anfangen. Ja, Was ja, ist genau. überhaupt dieses Thema? Genau. Das war mir halt äh, besonders wichtig. Äh, ich weiß nicht, Tilo, du, hast du da auch Bezüge zu, zu dem Thema? Sind da Sachen, die du, die du irgendwie äh, damit verbinden kannst mit der ganzen Geschichte?
1: Ähm, naja, ich äh, arbeite ja auch in einem, in einem Job, in dem so die mentale Gesundheit definitiv Thema ist. Also das mhm. nennt sich dann halt Lehrergesundheit. Das ist auf jeden Fall perspektivisch, wenn man den Job lange gut äh, und möglichst gesund ausüben möchte, auf jeden Fall was, äh, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Ne? Mhm. Also, dass man einfach sensibilisiert wird für zum Beispiel so Erscheinungen wie Überbelastungen zum Beispiel. Weil man ja doch ähm, immer mal wieder auch mit äh, Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, die unter Umständen sehr krasse äh, familiäre Hintergründe haben. Und da muss man natürlich schon schauen, dass man äh, natürlich während seiner während seiner Dienstzeit irgendwie voll am Start ist und macht und tut, um äh, um da zu sein eben für für diese ähm, ja, Kinder und klar. Jugendlichen, aber halt einfach auch einen Weg findet für sich zum Beispiel Feierabend zu machen, ne? Also
0: ja, ja. Ähm,
1: man muss da, glaube ich, in erster Linie so einen gesunden Mittelweg zwischen Nähe und Distanz finden, aber halt eben für sich, ne? Ähm, ja. Denn sonst läufst du durchaus die Gefahr, einfach viel mit nach Hause zu nehmen, eben kopfmäßig nicht mehr Feierabend zu machen. Und deswegen finde ich es so für die für die Berufsgruppen, generell für den sozialen Bereich, ein unglaublich wichtiges Thema und unglaublich wichtig auch dahingehend zu sensibilisieren. Ja, mhm.
0: Mhm. ja. ja da bin ich auch äh, mit euch oder mit dir auch auf einer der Gerade das Thema Feierabend machen ist ja, das ist ja Unterschied oder hat unterschiedliche Gesichtspunkte, Punkte, je nachdem, welcher Branche du jetzt guckst. Jetzt hast du gerade die, die Lehrer oder den sozialen Bereich angesprochen. Julian kann da auch ein Lied von singen, gerade zum <lacht> Thema Feierabend machen. <lacht> yeah. Jetzt in einem anderen Bereich, sagen, sei es jetzt mal so ein bisschen der Event-Medienbranche, ist es natürlich auch immer Feierabend, auch mal quasi loslassen von Projekten mm. und dem Chef vielleicht nicht immer zu antworten. Es ist auf jeden Fall nichts, unbekanntes ist auf jeden Fall mit in der Gesellschaft drinne ähm, wie würdet ihr denn jetzt mal super oder wie was würdet ihr sagen wie wird das thema denn generell in der Gesellschaft aufkommen also trotzdem dass es halt anscheinend allgegenwärtig ist oder jeder mal erlebt hat in irgendeiner weise
2: ja <lacht> schwierig sage ich jetzt mal also ich glaube durch also man muss es auch immer ein bisschen im Kontext der zeit sehen ich glaube in den letzten 40, 30 Jahren haben wir da einen guten Schritt gemacht, dass da deutlich sensibilisiert worden ist, gerade aus der diagnostischen, hm. aus dem diagnostischen Standpunkt. Gesellschaftlich sind es also immer wieder die gleichen Punkte, die ich ganz, ganz schwierig finde. Ne? Wenn du in den Zeitungen schlimme Sachen liest und dann so kommt, ja, wieso wurde der, also wieso wird der nicht, eingesperrt oder wieso kommt er nicht ins Gefängnis ach der ist nur psychisch krank wo ich mir dann immer so denke so hä also hm. dieses da da merkt man dann einfach ganz schnell also gerade im juristischen Verfahren dass die Leute einfach kein Verständnis dafür haben ich meine ich kann es verstehen irgendwo ein bis in gewissen Grad wenn man da ähm, ja ich sag jetzt mal Opfer oder Beteiligter der ganzen Sache ist dass es unfassbar schwierig auszuhalten ist dass die Person die was tut nicht Herr ihrer eigenen Sinne ist und auch nicht, mhm. vielleicht auch nicht ganz verstehen kann, worum es da geht. Aber ähm, so gerade die, die großen Medien finde ich, gehen da sehr unverantwortlich mit um. Ne? Also bester Fall oder da müssen wir jetzt leider ein bisschen so über das, über das Thema kommen, was, was Suizid betrifft. Also falls jemand da jetzt im Moment mhm. mit struggelt, Kurz da ein kleiner Disclaimer, es gibt immer die kostenlosen Rufnummern 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222, das von der Telefonseelsorge, ähm, da bitte melden, wenn es also wenn's wirklich zu schwierigen und belastenden Situationen kommt. In, in der ganzen woche haben wir auch immer unter allen Videos, zum Beispiel auf YouTube, immer noch nützliche Links, also nur dann kurz als Einwand, ähm, aber um oft aufs Thema zurückzukommen, dieses unverantwortliche Verhalten, finde ich sehr, sehr krass. Also dann werden da Suizide gepostet, nur um Klicks zu bekommen. Das finde ich, finde ich echt ekelhaft. Muss ich ganz ehrlich mhm. so sagen. Ich finde, das gehört da nicht hin. Und es ist auch nachweislich so, dass dadurch äh, Nachahmertaten
0: einfach steigen. Das,
2: also. Mhm. Ja, da werde ich ein bisschen sauer. <lacht>
0: kann so Absolut sagen. kann ich auch ja. total verstehen. Das ist ein sehr brisantes Thema. Ähm, Thilo, mal so im Kontext der, du bist ja Lehrer in, in der Schule. Jetzt mal abgesehen von der Lehrer-Lehrergesundheit, ähm, wie erlebst du das in deinem beruflichen Kontext? Ist das ein Thema, was irgendwie ernst genommen wird oder berücksichtigt wird oder oder hast du das Gefühl, das ist da vollkommen?
1: Ja, ich würde tatsächlich erstmal ein bisschen globaler ansetzen äh, mhm. und zwar so gesamtgesellschaftlich äh, und ja, es ist einfach Fakt, dass wir in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft leben und arbeiten, mhm. ähm, in der psychische Erkrankungen einfach immer noch mit Schwäche äh, gleichgesetzt werden. Ich mhm. denke schon, dass das in ganz vielen Branchen halt Fakt ist. Und daraus mhm. resultiert einfach immer noch eine sehr große, wie ich finde, Tabuisierung des Themas. Mhm. Also, ähm, ne, dass eben wir sollten eigentlich äh, gesellschaftlich mittlerweile so weit sein, eben auch gerade diesen Themen, weil das Individuum einfach äh, in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, immer mehr in jeden Fokus gerückt ist, aber eben nur, solange es gut funktioniert. Hm. Und äh, ich bin halt der Meinung, dass wir da einfach gesellschaftlich, was unsere Offenheit angeht, einfach weiter sein sollten, als wir es dann tatsächlich sind. Das finde ich nach wie vor ein schwieriges Thema und ich habe mich damals auch so im, im Zuge meiner äh, Examensarbeit noch im Studium äh, einfach den, dem Thema äh, gewidmet. Da habe ich ein, ganz kurz vielleicht mal eben halt ein, ein Kunstprojekt quasi ähm, gestaltet, wo es äh, darum geht, dass du dass du Menschen mit Depressionen nur auf der Grundlage eines face porträts von vorne quasi eben als depressiv oder nicht depressiv äh, benennen sollst. Also so wie so ein Spielbrett aufgezogen ja, ja. und äh, ich habe das irgendwie dann mit vielen Bekannten auch äh, durchgespielt und ähm, es ist halt total spannend, einfach dieser Effekt, den ich ja eben auch provozieren wollte, äh, dass es einfach was unglaublich Unangenehmes ist so ja, ne? und ja, ja. auf diese Weise einfach diese ja diese Stigmatisierung halt irgendwie ähm, hervorzuheben und äh, ich hatte in dem Kontext natürlich super viel mit, äh, mit Leuten bei mir aus dem Studium dann äh, Kontakt und auch mhm. mit mit Leuten und Bekannten halt mit ähm, ja die jetzt äh, irgendwie mit mit Depressionen und Angststörungen eigentlich im, im Weitest, ähm, weitestgehend und jetzt konkreter auf <lacht> auf meinen Beruf äh, bezogen ist es schon so dass auch heute noch eine Verbeamtung eigentlich nicht stattfindet wenn du psychisch vorerkrankt bist weil mhm. ähm, das Risiko dass du halt dann frühzeitig ausscheidest als Beamter ähm, dann einfach als zu hoch eingestuft wird. Und das ist meiner Meinung nach ein unfassbarer Missstand, denn... Ach, kompletter ähm, Schwachsinn. Das also, ist halt, das ist, genau, ich bin mm. da komplett bei dir, das ist äh, auch wirklich einfach ein richtig krasses Reizthema.
0: Das Problem <lacht> ist, verstehen. es ist halt,
1: es ist in dem Moment einfach ein systemischer Denkfehler, meiner Meinung nach, denn wenn du dich mm. entscheidest, dass du dass du Hilfe benötigst und auch, ich sag mal, die, die Bereitschaft hast, das in Anspruch zu nehmen, was ja schon ein krasser Schritt ist und äh, der Weg mhm. dahin ja auch mit vielen Hürden verbunden ist. Denn du, ähm, es ist ja nur noch nicht so, dass du äh, sagst, oh, ich glaube, ich brauche ich brauch einen Therapeuten und dann rufst du irgendwo an und dann hast du den. Also so nee. ist es ja leider einfach nicht. Ne? Und systemischer Denkfehler insofern, dass jetzt quasi betroffene Personen sich im Grunde über die Inanspruchnahme von eben Hilfen sich ja im Grunde Genau dafür fit machen wollen, diesen Job lange gut machen zu können. Hm. Und so als Dankeschön bist du dafür dann nicht verbeamtet. So, also, das ist <lacht> ja, halt ja. einfach, also ich finde, das, das ist ein, dich. das ist ein riesiger Missstand, so. Ja. Äh, und es kann halt nicht sein, dass Leute dann ähm, irgendwie aus der Angst heraus nicht verbeamtet zu werden, quasi darauf verzichten, sich Hilfe zu holen, ne? Und ja. das dann, äh, das dann irgendwie erst machen, wenn sie quasi safe sind. Nur unter Umständen sind die Leute dann schon so verbrannt irgendwie und gehen so verbrannt in dieses System rein und das das geht halt nicht, weil genau dann scheiden die Leute früher aus meiner Meinung nach so. Ne? Ja, okay. Dass das das Spannende das Spannende daher ist ja tatsächlich
2: ähm, die Zahlen, also 50 Prozent aller ich sag jetzt mal, Deutschen haben entweder Symptome einer psychischen Störung schon erlitten mhm. oder tatsächlich eine Diagnose mhm. mal irgendwann gehabt. Deshalb mhm. finde ich das auch so spannend, da zu sagen, hey, wir nehmen da keinen, weil dann, du, du nimmst ja ganz viele Leute da auch einfach mhm. zu unrechtmäßig ja, ja. raus. Also das ja. ist, ist, also das ist tatsächlich leider, ähm, nicht nur nicht nur bei der Verbeamtung so, sondern bei uns auch so, wenn du mhm. eine psychische Störung hattest, kriegst du keine äh, BU mehr, also Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Mhm.
2: Das ist eine ganz lange Zeit. Ne, wo ich dann auch so sage, ja, es kann ja trotzdem sein, dass also, mhm. so zum Beispiel redet ich immer von mir, mir geht's gut, mhm. ähm, ne, dann kann es ja trotzdem sein, dass es mir irgendwann schlecht geht oder andersrum, ja. wenn ich mal eine Diagnose hätte. Ne, das ist ja Quark. Jedem, das, das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen, es kann halt jeden Treffen. Genau, so. es
1: gibt halt kein äh, kein Recht darauf. so ne. Also Nö. dass man jetzt sagen könnte, dir geht's doch gut, du hast äh, kein Recht, depressiv zu sein zum Beispiel. Genau. Ja, ja, genau. Ähm, ja. ganz wichtig, ja.
0: Ja. Und das, ähm, ähm, dann, dann.
1: sorry, das jetzt auch nochmal äh, anknüpfen an, an Julian, einfach nochmal zusammenfassend. Es ist schon so, ich meine, wir bewegen uns, glaube ich, alle auch in Kreisen, in denen man offen über sowas spricht. Ähm, mhm. Und es wird auch schon mittlerweile suggeriert, dass dass da alles, dass da mehr Offenheit herrschen würde. Aber wenn du dann wirklich mal in die Systeme reinguckst, ist es halt noch nicht so. Mm. Ne? Nee, absolut nicht. Und umso wichtiger finde ich es dann eben, genau sowas wie jetzt die Mental Health Week einzurichten und irgendwie unsere Plattform und Reichweite dafür zu nutzen, ja. ähm, da irgendwie offen drüber zu sprechen. Ja, ja. ja. absolut. Auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt habt ihr ja beide schon über, wir haben jetzt ein bisschen über Berufsgruppen gesprochen, so ein bisschen in dem Kontext, gesellschaftlich und auch, auch aus euren Erfahrungen heraus und Julia hatte gerade angesprochen, dass das gerade, wenn es dann in die Medien kommt, super krass dann auf einmal im Mittelpunkt ist, aber es auch mhm. irgendwie total ausgeschlachtet wird. <lacht> ähm, ja. ne, das ist natürlich super verwerflich, bin ich da auch absolut auf deiner Seite mit. Jetzt ist die Sache so, also wir sind ja, ich sag jetzt mal, ein, ein Musik, ein Musikmagazin, Moko, also ein Musikmagazin, wir sind ein Musikpodcast, und ähm, gerade die Leute in unserer Altersgruppe, in unserem Interessensbereich, sehen natürlich auch ganz krass prominente Fälle in der Musikbranche, sag ich jetzt einfach mhm. mal. Da gab es jetzt ich, ein paar Beispiele, Jester Bennington war glaube ich auch eins, der sehr viel die Runde gemacht hatte, was sehr tragisch war, Chris Cornell, ähm, aber vielleicht auch im Bereich des, äh, des Schauspiels, Robin Williams war auch ein ganz krasser mhm. Fall meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, glaubt ihr, es betrifft bewusst viele Kulturschaffende oder denkt ihr, das ist äh, eigentlich nur ein, ein, ein subjektiver Eindruck von den Leuten, wenn das, wenn das passiert?
2: Ich also ich würde da jetzt direkt mal drauf antworten. Ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der so weit oben steht, also der es schafft, ähm, eine so große Aufmerksamkeit zu erringen, wie zum Beispiel eben Jessa Bennington, Chris Cornell. Nee, die haben jahrelang auf einem Top-Level Musik gemacht. Und Robin Williams hat auf jahrelang Top-Level Schauspiel auch betrieben. Ne? war mhm. sehr erfolgreich, dass diese Menschen auch einem unfassbaren Druck ausgesetzt sind. Mhm. Also ein, ein für, für, ich sage jetzt mal für uns normallos, <lacht> kaum vorzustellen, vorzustellbarer Druck und auch ein sehr starker Perfektionismus damit einhergehen. Mhm. Ich glaube, man wird da auch darauf trainiert, sehr, sehr gut zu sein und dann auch sehr, sehr hohe Ansprüche zu haben. Ähm, da, also so ein Perfektionismus ist tatsächlich bei einer depressiven Störung ein Trade, was aufkommt. Also da kann man so sagen, ja, das, also, ne, jemand, der mhm. anfällig dafür ist, ist auch meistens sehr, sehr genau und sehr, sehr perfektionistisch und mhm. macht sich viele Gedanken darum. Das kann ja, und das finde ich das Schöne an dem, an dem ganzen Thema, ähm, Charaktereinstellungen, Verhalten hat ja immer zwei Seiten. Ne? Also du hast ja immer wie so eine Münze, du hast einmal Sachen, die sind gut und du hast einmal Sachen, die sind schlecht. Mhm. Jemand, der sehr, sehr genau ist, äh, macht meistens auch eine verdammt gute Arbeit. So, ne, mhm. das sieht man ja an denen. Aber das kostet ihn auch unfassbar viel. Mhm. Also es kostet unfassbar viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, durch die mediale Aufmerksamkeit, die diese Personen halt haben, plus natürlich deren, ich sage jetzt mal, Prädisposition und da gehören leider auch Drogen immer wieder dazu. Das muss man leider ganz offen auch so sagen. Gerade Chris Connell ähm, hatte ja auch, hat ja auch offen viel darüber geredet. Ähm, mhm. ne, wenn da noch Krisen draufkommen, dann stelle ich mir das sehr, sehr unangenehm vor. Auch mhm. so in diesem Kontext. Ne? Du musst immer leisten, du bist immer belagert. Ähm, du hast kaum
1: Privatsphäre. Ich meine, das ist ja im Grunde schon eine, ähm, eigentlich schon eine, eine Krisensituation. Ne? Also im mhm. Grunde befindest du dich ja konstant in, ja. Äh, in einer Situation, die zumindest auf dem äh, ganz dünnen Eis ähm, basiert, in eine Krise zu kippen. So, ne? mhm. ähm, Also diesen dieser Druck ist ja allgegenwärtig, dadurch, dass du mhm. halt im Rampenlicht stehst und ähm, irgendwie ja ständig mediale Aufmerksamkeit äh, irgendwie mhm. Auf dir, auf dir lastet, ne, das, mm, ähm, ja. also ich stelle es mir schon quasi wie, ja, wie so eine konstante krisenähnliche Situation im Grunde vor, also ich finde, es erfüllt viele Aspekte davon, ne? ja. ja, und ich glaube, das Schlimme an der ganzen Sache ist, ne,
2: du, du sagst es gerade mit der konstanten Krisensituation, mhm. der Mensch ist ja dazu gemacht, sich an Sachen zu gewöhnen, mhm. ne, in positiven Sachen und halt auch in negativen Sachen. Wir wären ja nicht so weit gekommen in unserer Evolution, wenn wir immer gesagt hätten, so ja, okay, dann ähm, ist jetzt halt vorbei. Mhm. Ich glaube aber, in solchen Situationen ist das sehr sehr ungesund. Ne? Ja, Weil es ja. dann irgendwann, diese konstante Krise, irgendwann wird das normal. Und mhm. dann merkt man gar nicht mehr, was zum Beispiel der Körper einem für Warnsignale sendet. Ne? Ich hatte mhm. da zum Beispiel im, in einem Interview mit Jelle Annika geredet, das, das wird jetzt auch in dieser Woche veröffentlicht, um, da ging es auch ganz viel darum, um, auch in der Medienlandschaft, also für dich, Lin, vielleicht auch interessant, mm -hmm. das Interview, mm -hmm. um, ja, dass man das gar nicht mehr merkt und dass der Körper einem so viel zurückmeldet. Und wenn du dann natürlich noch, ich sag jetzt mal, viel zu dir nimmst und das auch noch betäubst, dann wird es echt kritisch. Also mir tun solche Menschen echt nur noch leid. Ne? Also, ich habe, mir tut es sehr, sehr leid, dass das deren, deren einziger Ausweg anscheinend für sie noch war. Ne? Mm -hmm. Aber das zeigt halt auch, in welcher Not dass sie es nicht mehr sehen.
0: Ja, ja. ich sag mir jetzt mal gerade also mit der Medienlandschaft, also ich gucke mir das auf jeden Fall an, das Interview, was du da gerade erwähnt hattest, ähm, sind Sachen, die ich auch beobachtet habe in, in meiner Zeit als, ja, in dieser in diesem Branche, die, die ich da verbracht habe. Ähm, jetzt aktuell ist natürlich auch das Thema Corona allgegenwärtig mhm. die ganze Branche betrifft, das ist ein super krasser Faktor bei dieser ganzen Geschichte, denke ich. Ähm, auch was ich mir vorstellen könnte, dieser, ich sag jetzt mal, in den Bereichen, wo ich mich bewegt habe, ist natürlich immer so alles 100 Prozent. Also die sind quasi dauergestresst, nennen wir es mhm. einfach mal so, weil ne, dann bist du selbstständig, dann hast du, musst du Jobs ranbekommen, damit du dein Geld hast und dann ist auf den Jobs immer Stress, dann ackerst du da 10, 12, 15 Stunden, wenn du Pech hast. Und dann kommst du aus diesem Modus raus, wo es konstant Pressure und Druck mhm. und mach, 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 mach. Und du fällst auf einmal ab. Also mhm. von jetzt auf gleich ist alles weg. Ja. Jeder Job ist weg, deine finanzielle Grundlage ist weg, aber auch die, ich jetzt mal, deine Erfüllung ist weg, die, die du in dem Job vielleicht gefunden mhm. hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja halt auch ein ganz krasses Thema ist, weil so viele Krisen auf einmal passieren. Würde ich jetzt mal so behaupten, dass da wirklich viele drunter leiden auch. Unter der ist
2: es, also, das kann ich dir aus dem, aus dem Job eigentlich relativ offen sagen, das ist im Moment auch so. Also, wir erleben das und <lacht> ich will jetzt nicht zu politisch werden, ähm, aber man erlebt die erhöhte, ja, klar. also, dieses, diese Krisenerleben schon hm. sehr, sehr krass. Also, auch jetzt, hm. ich sag jetzt mal, gerade in unserem, in, in meinem Klientel, das sind ja meistens Menschen, die sind sowieso schon vorbelastet. Also was mhm. heißt, nicht nur meistens, sondern die sind vorbelastet. Mhm. Für die ist das, also teilweise ist das sehr, sehr schlimm für die, weil es noch weniger von den tagesstrukturierenden Sachen gibt, wie vorher. Aber ich sehe es auch in meinem Umfeld immer wieder, also so Verhaltensweisen, die, wo ich so sage, so, wow, das, das wundert mich bei dir, das bist gar nicht so du. Mhm. Und das sind so Punkte, mhm. wo ich dann, also natürlich, ich bin darauf sensibilisiert, ähm, sowas zu sehen ähm, und solche Verhaltensmuster dann auch zu erkennen. Aber äh, es ist schon gruselig. Also ich finde, ja. ich finde die Corona-Pandemie im Moment sehr gruselig in Bezug auf, was macht es mit uns? Auf jeden ja. Fall. Und
0: das ja. wird ja auch von vielen Seiten gar nicht berücksichtigt, wie das nee. auf der mentalen Ebene einfach den Menschen zusetzt. Ne? Sei es hm. jetzt, sei es jetzt wirklich ihr im psychiatrischen Dienst, sei es ein Lehrer, der sich komplett neu auf die Situation einspielen muss, auch mit eventuellen Komplikationen rechnen muss dadurch, mit Eltern sich schlagen muss, mit den, mit der, mit der Schul, im Schulministerium rumschlagen muss, sei es die Krankenschwester, die ihre Überstunden da auf der Intensivstation vielleicht mhm. auch bringt oder, oder, ey, und wenn es, ich sag jetzt mal ganz, ganz banal gesagt, und wenn es nur der jemand ist, der durch Corona nicht arbeiten darf, mhm. ne? das ist halt, das ist so viel Faktor und das wird alles gar nicht berücksichtigt, das heißt immer die Wirtschaft und, oh, wir müssen weiter arbeiten, aber wie die Menschen mittlerweile darauf reagieren, ich sag ganz offen, mich hat das obwohl ich jetzt mittlerweile doch in einem sehr strukt, also in einem, in einem Job bin, der fest ist und der mich nicht einfach so fallen lässt, muss mhm. ich sagen, mich hat die Corona-Pandemie trotzdem mitgenommen als klar. Mensch. Und mhm. das hätte ich von mir vorher nie erwartet. Ja, hätte ich hätte gesagt, okay, ich bin jetzt kein perfekter Mensch, aber ich kann, kann kommen mit solchen Hardships, klar, aber das hat sich gezeigt so ein bisschen, nee, hat es nicht eigentlich. Da gab es auch Momente, wo ich gesagt habe: so, boah, ist scheiße, ist richtig scheiße gerade. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir über Sachen gesprochen, wie Julian, du hast gerade erwähnt, die der Charakter hat zwei, zwei Seiten einer Medaille, so ein bisschen, ja. Hm. Und, und wir haben auch jetzt gerade darüber gesprochen, dass Corona also ein äußerer Einfluss wirklich sehr, auch, auch maßgeblich dafür vielleicht auch Sorge tragen kann. Ähm, jetzt mal ganz, wirklich mal ganz provokant gefragt. <lacht> ist, ist denn also wo liegt denn die, ich sag jetzt mal, Schuld bei jemandem? Ist das eher so ein äußerer Einfluss <lacht> oder ist es dann einer selbst, der nicht auf sich selber hören möchte oder auf seine Körperzeichen?
1: Ganz schön freche Frage, Lynn. <lacht> ja, es ist eine freche Frage, aber yes. ich finde, das ist Ich bin jetzt investigativ. Überlegt, ob es eine freche
2: Antwort gibt oder nicht? Nein. <lacht> ähm, äh, ja, es, es gibt ähm, zwei Modelle, die man da eigentlich immer wieder heranzieht. Das eine ist das biopsychosoziale Modell, wo man sagt, dass mhm. eine psychische Störung ähm, aus vielen Faktoren tatsächlich mhm. bestehen kann. Das heißt, es kann biologisch bedingt sein. Es kann sein, dass einfach ja, biochemische Prozesse im Hirn nicht ganz so funktionieren sollten, wie sie mhm. funktionieren. Das so se so Serotoninmangel und so meinst du? Genau, genau. Mhm. Also das, aber, aber, und da muss man direkt wieder einhaken. Auch das ist dann natürlich sozial bedingt. Also mhm. wie, in welchem Umfeld bewege ich mich zum mhm. Beispiel, ne? Bin ich in einem Arbeitsumfeld, was mich die ganze Zeit nur stresst? Das macht was mit uns. Das macht auch was mit unserem Gehirn. Ein Gehirn, das die ganzen, ne? Man merkt, dass, wenn Leute dauer gestresst sind, dann kriegen die immer graue Haare. So mhm. total doof gesagt. Aber das ist ein einfaches Beispiel dafür, dann, man sieht's. Also der Körper reagiert mhm. auf sowas sehr, sehr mhm. stark. Und nicht nur über Haare. Oder oder was weiß ich, ne? Oder ganz oft Rückenschmerzen, Magenschmerzen, mhm. Kopfschmerzen. Ne? Da gibt es immer ja. wieder so Fälle, wo Ärzte sagen: Ja, 50% der Deutschen haben Rückenschmerzen. Ja, richtig. Aber mhm. wieso? Genau. Ne, weil sehr, mhm. sehr viele gestresst sind, weil sehr, sehr viele die ganze Zeit nur sitzen, sich mhm. nicht bewegen. Ähm, sowas äh, kann passieren. Und dann gibt es natürlich noch der dem ja psychologischen Faktor, wo man und wo man dann eher aufs Individuum guckt und dann sagt so, ähm, wie gehst du mit den Krisen halt um? Also ich möchte nicht damit sagen, dass wenn jemand irgendwie eine Krise hat, dass ich sage, hey, ne, hätte aber besser machen können. Hm. Also <lacht> ja, so in dem, in dem Sinn natürlich nicht. Ne? Also nicht dieser dieser Asian Dad, der immer sagt, ja, ein A ist nicht gut, ne, A Plus oder kannst du da nach Hause, kannst du da hm. gehen. Also sowas macht äh, auch sowas macht was mit Menschen. Ne? Und mhm. man muss natürlich auch, und dafür ist ja zum Beispiel eine Therapie ganz gut dann auch lernen, wie gehe ich mit den Sachen auch nochmal um. Ne? Also ich empfehle das, Disclaimer hier, ich empfehle das jedem, sowas zu machen. Ich finde, das macht viel Positives mit einem, man, man reflektiert viel, ähm, man deckt vielleicht Sachen auf, die man vielleicht nie hätte so besprechen wollen, aber auf der anderen Seite ist das, und das hatte Jana in einem anderen Interview auch gesagt, das ist wie so ein Geschenke auspacken. Man kann sich immer ein bisschen hm. aussuchen, was holt man aus dem Sack halt raus. Mhm. Und mit dem Therapeuten zusammen wird das ganz vorsichtig ausgepackt und dann kann man manchmal mhm. sehen so, hey, vielleicht ist Verhaltensweise A und B, die ich über Jahre lang mir antrainiert habe oder gemacht habe, ja gar nicht so nützlich. Mhm. <lacht> ne? mhm. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, aber Auslöser da komme ich auf das zweite Ding, was ich vorstellen wollte. Das nennt sich Vulnerabilitätsstressmodell. Ist mhm. auch ganz einfach zu erklären. Man nehme sich einfach irgendwie zwei Gläser und macht die unterschiedlich voll. Und das sind sozusagen die mhm. Prädispositionen, die man hat. Also manche Leute reagieren gut auf Stress, manche eher weniger. Es gibt, mhm. jeder kennt die Personen, die, weiß ich nicht, wenn es ein bisschen stressig wird, die, boah, die fängt an, richtig auszurasten. Dann gibt es aber auch noch den anderen Typen, der sagt, hey, geil, Stress, äh, blühe ich richtig auf. so ne? Und äh, jetzt muss man sich vorstellen, jemand nehme noch irgendwie ein drittes Gefäß mit Flüssigkeit und schüttet das in beide Gläser. Bei dem einen läuft halt über, bei dem anderen halt nicht. Mhm. Und dieses Überlaufen ist dann ein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert. Also jeder geht damit halt auch anders um. Deshalb mhm. ist das immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Ähm, so eine Corona-Pandemie ist Glaube ich für jeden ein ganz großer Schluck in diesem Glas. Mm. Also ich, <lacht> <Ja>. <lacht> gut, ne, gute Metapher finde ich gut. <lacht> das ist ähm, also ich kann mir nur wenig vorstellen, dass alle sagen: ähm, Hey, bei mir hat sich nicht viel geändert. Also ich wünsche mir das natürlich. Mm. Wenn jemand sagt: Hey, ich komme damit gut klar, dann äh, All Power to you. Also gerne. Dann zeig mir bitte, wie du das gut machst, weil ich für meinen Teil komme da auch nicht gut mit klar. Aber es ist tatsächlich super unterschiedlich. Da muss man dann, wenn es dann wirklich so weit kommen sollte, immer sich professionelle Hilfe suchen. Oder mit mhm. engen Bekannten dann zur professionellen ja. Hilfe.
0: Klar, klar. Ähm, jetzt hattest du eben gesagt, das, das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert oder ganz ganz wichtig, dass man es das nochmal rausstellt. Ähm, jeder geht mit solchen Sachen selbst um oder eigen um oder reagiert anders auf gewisse Verhältnisse. Vielleicht mhm. jetzt Stress zum Beispiel oder eine Corona-Pandemie. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen das ist gerade in dieser Leistungsgesellschaft, von der wir eben gesprochen haben, irgendwie auch ein Faktor, der überhaupt nicht eingerechnet würde. Es ist immer dieses, ähm, ja, de, de, warum geht dir schlecht? Dem anderen geht es ja nicht schlecht, so nach dem mhm. Motto. Oder warum kommst du mit der Situation nicht klar? Die anderen kamen da auch damit klar. Also dieses, mhm. äh, so dieses, äh, so fast schon der Vater, der vor einem gesessen hat, gedacht, ah, Ich bin früher immer den Schulweg <lacht> zu Fuß gegangen, warum fährst du jetzt <lacht> mit dem Bus, so weißt du? Und wir waren Und, damals nie äh, krank. Ja. ja, ja, genau. Ich
1: finde das halt ähm, vor allem schwierig, so, ähm, ich meine, gut, wir, wir stehen jetzt so alterstechnisch gerade so... Äh, auf der Schwelle nein, zum Alter. Nee, ja, auf der, auf der, auf der <lacht> Schwelle zum, zum Alter, genau. nee Im aber, Zenit. Ähm, so, bitte. zum Zenit. <lacht> Lassen wir das. Ähm, <lacht> ich finde das halt ähm, für, für die Generation ähm, unter uns, beziehungsweise nach uns einfach schwierig, denn ähm, ich finde zum Beispiel durch dieses ganze Influencer-Zeug und so wird ja schon suggeriert, dass irgendwie du in deiner Individualität irgendwie alles schaffen kannst und so. Ne? Das mm. meinte ich vorhin mit das Individuum rückt immer mehr in jeden Fokus irgendwie und wird mm. überall halt so hervorgehoben. Mm. Ich finde, das ist ein sehr modernes Phänomen. Ähm, mm. Gleichzeitig kommst du aber eben nicht, und das ist das, was Lynn meinte, ähm, äh, angesprochen hat, äh, nicht um diese Bezugsnorm ähm, herum. Also ja, ne, genau. es ist immer das Individuum im Kontext von Bezugsnormen. Und, mm. ähm, und das kollidiert natürlich. Ne? Ja.
0: Ja. Da ist natürlich auch ein großer Druck dahinter. Du sagst gerade, die Möglichkeiten der vielleicht unserer Generation, der kommenden Generation und darauffolgenden Generation war ja immer, ihr, euch steht die Welt offen. Mhm. Es ist alles da. Es, es, es herrscht, ich sage jetzt mal, relativer Frieden, gerade noch in der westlichen und vielleicht östlichen Welt vielleicht noch so ein bisschen. Deswegen steht euch die Welt offen, aber genau mit dieser Aussage folgt natürlich auch ein Druck, der für viele dann auch ja nicht, nicht handelbar ist vielleicht. Ne? Also die, die sich dann wirklich unter dem Druck halt auch sehr zerbrechen ist das falsche Wort, aber sie haben den Druck auf jeden Fall auf sich und das macht es halt noch mal umso schwieriger dann. Hm.
2: Ja, ich finde das auch tatsächlich sehr spannend, muss ich sagen, weil, also was Thilo auch gerade gesagt hatte, dieses alles Influencer, alle sind besonders und, mhm. ähm, genau. also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin inzwischen der Meinung, dass dieses ähm, alle sind besonders, alles ist machbar, gar nicht mehr so nützlich ist, weil man jetzt langsam merkt, so in den, also gerade finde ich, in der politischen Entwicklung, die wir die letzten Jahre hatten, die finde ich sehr besorgniserregend ist. Ähm, es ist nicht alles machbar. Mhm. Ähm, wir sind auch nur Menschen und es, ja, jeder ist was Besonderes, aber es ist auch mal in Ordnung, mal nicht besonders zu sein, finde ich. Man muss ja nicht immer so, dass genau, das, 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 genau. das, 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 das äh, Non-Plus Ultra da machen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, ey, Digga, ich will heute mal spazieren gehen. Und mm. dann bist du nicht eben der 50 Jahre alte Opi, sondern machst einfach mal was Normales. Genau. Oh, genau. genau.
1: Und das ist halt, ne, also man kann das jetzt irgendwie in super viele ähm, Richtungen drehen und wenden, ne? Also zum Beispiel dieses, ähm, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf, auf unseren Kontext jetzt der Folge beziehen, dieses so, mhm. ähm, es ist, es ist gut, dass du besonders bist, wenn du jetzt aber dann quasi suggerierst, dass zum Beispiel ähm, Weiß ich nicht, eine Depression, eine Besonderheit ist. So, ne? Und dann bist du schon genau wieder an diesem Knackpunkt, ne? Mhm. Denn wir sollten ja eigentlich dahin kommen, dass es, dass genau das normal ist. So, ne? Und diesen, diesen Faktor ja. Besonderheit auch gar nicht mehr braucht. So, ne? Mhm. Weil ich finde, so was man jetzt so Instagram-mäßig viel, viel erlebt, ist halt, dass Influencer sich immer wieder in Situationen zeigen, in denen sie sehr zerbrechlich sind. So. In denen sie sich mhm. irgendwie unter Tränen, ähm, quasi, präsentieren. Ich finde ähm, ich finde das grundsätzlich gut und wichtig, aber ich glaube, dass dadurch halt ähm, genau das passiert, was ich gerade angesprochen habe. so es sollte halt eben keine Besonderheit mehr sein in unserer Gesellschaft irgendwelche issues zu haben zum Beispiel, ne? sondern ja. es sollte völlig normal sein und genau die Anerkennung halt auch haben. So, ja. das mein, also verstehst du was ich meine so. ja, 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 aber, ist, ja. ja auf jeden Fall ich finde ja. aber gerade den, den, den Punkt
2: so dass das Influencer das machen finde ich teilweise mhm. manchmal ein bisschen unangenehm weil ich mir so ja. denke mhm. ähm, also ja na, also klar zerbrechlich sein ist normal ja. aber sich dabei zu filmen
1: und zu posten finde ich ist alles andere als normal also ich gehe ja genau der Gedanke ist, äh, ist gut ist wichtig ist richtig mhm. ähm, die Art und Weise finde ich dann auch fragwürdig in vielen mm, Fällen, ne? So, ja, vielleicht sind wir dafür <lacht> aber auch zu alt. Also, keine Ahnung. Vielleicht kommen wir auch mit diesem, vielleicht kommen wir mit diesem Medium auch einfach nicht mehr zurecht und, mhm. äh, ja, das hat
0: mir letzte, letzte Folge schon mal, dass wir, äh, <lacht> dass wir mittlerweile zu einem alten Männerclub gene äh, ja. uns 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 verwandeln, die am im Kneipen da sitzen und sich über die junge Generation aufregen oder aber mhm. in Nostalgie schwelgen, ja mhm. über die MySpace-Zeiten und ähm, ja. die die, die Songs auf jeden Fall sind. Kennt ihr noch diese, äh,
1: diese kleinen, diese kleinen äh, Kassetten-Aufbewahrungsregale? Ja. Regale. Diese diese Boxen, wo du so, keine Ahnung, 20 mm. Kassetten reinpacken konntest, mm. aber dann auch mit so einer Schublade. Ja, meine Eltern hatten so einen Sie riesigen so, Schrank ja. mit so
2: riesigen Schubladen. Da sind so viele drin. Das ja. ist unfassbar. Und ich war immer so, Hä? <lacht>
0: Ich spreche das Thema gerade an und wir fallen sofort in dieses Muster zurück. Ich, das finde ich ähm, super, ja. aber, aber nur dazu. Ich habe ich habe genau so ein Ding gerade über mir am Regal Ja, stehen. richtig geil. Deswegen. Wundergeil wunderschön. Äh, wundergeil,
1: wunderschön. Wundergeil, ja. Wundergeil. 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 Ich glaube, ich, glaub, ich lege mir das fürs, für unsere Kerngeschäft-Folgen, lege ich mir sowas an. Ich, ich weiß nicht, wie ich sie auf Kassette
0: bekomme, aber ich will das haben. Das ist eine geile Idee, genau. ja. okay. Kommen wir mal zurück zum Thema, würde ich sagen, yes. äh, bevor wir uns hier wieder in, in Nostalgie verschw äh, verschwimmen. <lacht> ähm, jetzt haben wir, also wir haben gerade absolut richtige Punkte angesprochen, wie, wie das wahrgenommen wird, ja. ähm, ob das der was der Auslöser ist. Julian hat da wunderbare Beispiele. Auch Erklärungen für gebracht. Oh, danke. Ähm, ich ich finde, ja, ne, ähm,
1: Julian, wundergeil. Wund,
0: wundergeil. Wofür haben wir dich denn eigentlich eingeladen, wenn ja, du dich ja. deinen Job erledigst? Ne? Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Du cool. auch so eingeladen. Alles gut. Aber ähm, jetzt, jetzt, um mal ein bisschen konkreter zu werden, jetzt, jetzt müssen wir das ja auch irgendwie, ich sag jetzt mal, anwenden können oder zumindest mhm. äh, nutzen können für uns im Alltag. Mhm. Wie erkenne ich das denn? vielleicht A, bei mir selber, dass es einfach zu viel ist. Ich meine, ne, du hast gerade davon gesprochen, dass viele im Tunnel sind und es einfach nicht ja. erkennen und einfach durchziehen. Hm. Aber wie erkenne ich es vielleicht selber? Wann sollte ich selber merken, das ist nicht in Ordnung, wie es gerade läuft? Und wie erkenne ich es auch als Außenstehender, als Partner, als Familie, als Freund vielleicht?
2: Hm. Das ist sehr speziell tatsächlich. Also ähm, um ich fange jetzt mal bei bei anderen Ansehen das an, weil das manchmal ein bisschen einfacher ist. Was wichtige Punkte sind, ist zum Beispiel, dass jemand anfängt, aggressiv zu werden, wenn, wenn jemand nicht aggressiv ist, zum Beispiel. Ne? Oder wenn man kennt ja man kennt ja so seinen, seinen Umkreis und man hat ja meistens auch was länger mit denen zu tun, aber wenn Verhaltensweisen, die haben, auf längere Zeit halt auch anders werden. Also das kann ja auch manchmal positiv sein. Ich will gar nicht sagen, dass jeder, der irgendwie sein Verhalten ändert, auf jeden Fall eine Beratung braucht. <lacht> dann wären wir jetzt ziemlich schnell alle viele darin. Ähm, ja. Nee, mir geht es darum, wenn man merkt, hey, die Person macht ganz, ganz viel, was sie aber gar nicht so gut tut. Ne? Mhm. Wo du so merkst, dass das nimmt man dann dysfunktional, dass quasi der, der Aufwand, den man betreibt, um irgendwas zu machen, viel, viel, viel höher ist als das, was man im Endeffekt rausbekommt. Ne? Also ein Beispiel, was ich immer gerne dabei bringe, sind so ähm, Zwangsstörungen. Ähm, so eine mhm. Zwangsstörung ist immer ganz viel Aufwand für Sachen, die... Also ne, jemand, der 30 Mal zum Herd geht, um, den, den, um zu gucken, ob der an oder ausgeht, äh, oder an oder aus ist, das ist schon drüber. Also so ganz blöd gesagt. Ne? Und mhm. ich glaube, dafür ist das Umfeld sehr, sehr sensibel. Jeder kennt das so ein bisschen, wenn, wenn Freundin, Freund, Kumpel irgendwie anfängt, so auf eine längere Zeit irgendwie so ein bisschen strange zu wirken und ich finde, das sollte man dann auch ansprechen. Ähm, ein ganz banales Beispiel sind Magenschmerzen, ähm, mhm. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, da sollte man immer wieder mal nachfragen, wenn Leute das längere Zeit haben, auf jeden Fall mal gern zum Arzt schicken. Was ich auch sehr wichtig dabei finde, ist einfach das Reden, ne? ansprechen hingehen, gucken, was ist anders, was kann ich vielleicht tun, dem anbieten und hier auch wieder ein bisschen kleinen Werbung. Die Lisa hat dazu einen Artikel geschrieben, wo es um Angehörigenhilfe geht, da gibt es zehn Punkte, ich werde die jetzt nicht alle aufzählen, ja. aber die sind sehr, sehr schön aufgelistet und sehr, sehr einfach, da kann man mal drüber gucken und manchmal, also es sind meistens sehr, sehr einfache Sachen. Mhm. Ähm, selber, wie erkenne ich selber solche Sachen? Mhm. Sehr ähnlich, also wenn ich nicht schlafen kann, weil es lange gedauert hat, dann, ne, wenn der Job unfassbar anstrengend war, vielleicht anfangen aufzuschreiben, hilft manchmal, wenn man merkt, mhm. hey, ich bin in einer belastenden Situation, schreibt es auf, macht euch ein Tagebuch, schreibt's auf, hey, wie ging es mir heute, was ist heute passiert? Und wenn sich das wiederholt, das wäre zum Beispiel so ein Ding. Oder auch, wie gesagt, Magenschmerzen, Rückenschmerzen ist so ein Teil, wenn es mir die ganze Zeit kacke geht. Also so, das, das klingt so banal, aber wenn ich wirklich merke, so, hey, boah, ich komme damit gar nicht mehr klar. So, ne? mhm. das,
1: das ist wichtig. Ich würde auf jeden Fall noch ergänzen: So ähm, die Phänomene Antriebslosigkeit ähm, mhm. so in Kombination mit ähm, ja mit so einer zunehmenden Unfähigkeit Freude zu empfinden zum Beispiel. Das ähm, ist bei einer Depression. Ja, bei genau. einer Depression. Be wir also waren jetzt war gerade natürlich sehr äh, genau. Ja, be beziehungsweise wir waren jetzt natürlich sehr in diesem ja, ich würde sagen, tendenziell Überlastungsbereich, ähm, mhm. ne? Genau. Mhm. Ähm, mhm. Nur, ich, also ich finde es jetzt auch schwierig, die, ähm, die einzelnen so kategorisch voneinander <lacht> zu trennen. Du, du hast natürlich einfach viel, viel Überlappung. Und ich sag mal, eine Überlastung kann natürlich auch in der Depression münden. Ähm, Absolut. Ja. Ne? Ähm, mhm. ja. So. Und äh, ich meine, wir, ähm, wir picken uns ja jetzt hier nicht irgendwie einzelne, Sachen raus, sondern versuchen natürlich schon ja, ja, in, ähm, in dem Rahmen, den wir jetzt gerade haben, einfach möglichst viel äh, so abzudecken. Ne? Und genau. ähm, also wir, ich glaube, das können wir auch einfach äh, so aus aus unserer Position heraus natürlich einfach auch nicht leisten, da jetzt äh, spezifisch auf irgendwie ein äh, ein Krankheitsbild genau, einzugehen. Genau. Ne? Deswegen, ja. äh, also sorry, ich wollte da jetzt nicht äh, wollte dich da jetzt nicht untergraben oder so ne also verstehe mich da nee alles falsch. gut aber ich finde wenn wir wenn wir gerade schon darüber
2: sprechen das, was mm. du meinst mm. es gibt halt ähm, bei der Depression gibt es halt drei drei Hauptsymptome wenn wir schon kurz darüber sprechen mm. ähm, da gibt es nämlich diese ähm, diesen Interessenverlust mm. den man hat ne? also dass man merkt hey boah das was mir Spaß macht das ähm, das gibt dir nichts da das so, gibt ne? mir mm. nichts mehr dann Verminderung des Antriebs wäre mm. das zweite dass man sagt, ich habe auch gar nicht mehr die Energie, das zu machen. Also das ist ein Unterschied. Ne? Also einmal keinen Bock haben und gar nicht mehr die Energie haben. Also zum Beispiel so nicht aufstehen können. Und dann eben auch ähm, der dritte Punkt wäre dann diese gedrückte Grundstimmung oder mhm. tiefe Traurigkeit, wie man das halt auch nennt. Dass man ey, sagt, ich, ich bin scheiße. Also ich sage das jetzt mal so relativ plakativ. Ich bin scheiße, mein Umfeld ist scheiße und meine ganze Zukunft ist scheiße. Und ich hänge die ganze Zeit eigentlich nur mhm. in dem ab, was genau. früher war. Das sind so drei Punkte.
1: Genau, da geht es halt um Slang, <lacht> um dieses Erleben auf auf so einer globalen Ebene halt, ne, dass du zum Beispiel mm. nicht sagen kannst, ähm, irgendwie das und das ist gerade Scheiße, aber das und das läuft auch mega gut, so, sondern du mm. erlebst das dann halt ähm, eher mm. so global als so ein Alles ist Scheiße, so, ne? Genau. Ähm, genau. Genau. Ja.
0: Ja. Jetzt hat Julian das bei dem Thema, wir hatten ja gerade gesprochen, wie erkennt man oder wie sind die Anzeichen für solche Sachen, für, für Probleme im, im Mental Health Bereich, da hast du auch schon so ein paar Beispiele genannt, was man tun kann, du meintest jetzt gerade aufschreiben, bei, mhm. bei, 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 wenn man nicht loslassen kann nach dem Feierabend, sag ich jetzt einfach mhm. mal, ähm, was gibt's denn, ich sag jetzt mal, um, oder ich möchte den, die Frage mal mit einem Zitat beginnen. Ähm, es gibt den, äh, leider, leider ist er schon äh, verstorben durch einen Motorenunfall, den Musiker Mitch Lacker, der war der Sänger der Band Suicide Silence, mhm. und es gibt ein sehr bekanntes Zitat, was von ihm durchs Internet geistert, das heißt, keep listening to music, it gets you through every, everything, I promise. Ähm, <lacht> und in dem Zusammenhang <lacht> darauf würde ich einfach mal gerne auch darauf ansprechen, ähm, was, was kann ich denn aktiv als Betroffener und als und als Neben, nebenstehender, sag jetzt mal, eines oder ein, ein, ein wenn man einen Betroffenen im Bekannten und Umfeld hat, was kann ich denn tun? Was ist der erste Schritt, wenn ich sowas erkenne, wenn ich sowas sehe? Mhm.
1: Ähm, würde ich gerne tatsächlich auf so einer ähm, persönlichen Ebene starten, Julian, wenn das für dich okay ist, weil du das, das dann, glaube ich, äh, wu okay. wunderbar, <lacht> äh, weil du das dann, glaube ich, wunderbar ähm, professionalisieren kannst danach. Mhm. Nee, mach ruhig. Und zwar ähm, für mich äh, eine damals sehr, sehr wichtige Erkenntnis ähm, auf der Grundlage vieler Gespräche mit ähm, mit einem äh, guten Freund von mir. Und ähm, ja ich versuche irgendwie quasi zu zitieren, was, was er mir damals gesagt hat. Und das war im Grunde so ein Wir können ganz viel äh, drüber reden. Und das ist natürlich der absolut richtige Weg, darüber zu sprechen und über über das drüber sprechen können wir an einen Punkt kommen, wo du das irgendwann nachvollziehen kannst. So, aber du wirst es niemals nachempfinden können. Und ähm, daraus resultiert einfach, was was mir total wichtig geworden ist in den letzten Jahren, nämlich ähm, es nimmt von beiden Kommunikationspartnern ganz viel Verantwortung, das genau so zu sehen. Sowohl vom Betroffenen als auch von, ähm, von der Person gegenüber, ne? Ja, mhm. denn äh, dieses Helfen-Wollen ist, ähm, wenn man das jetzt irgendwie speziell auf, ähm, auf Depressionen zum Beispiel bezieht, glaube ich, mit sehr viel Ohnmacht verbunden, weil eben genau dieser Aspekt des Nachempfindens halt ja. meiner Meinung nach nicht leistbar ist, aber mhm. wenn man es jetzt zum Beispiel auf eine Partnerschaft bezieht, es darf auch nicht leistbar sein, also zu einem bestimmten Punkt, aber ja, ich finde es jetzt schwierig, den, den Satz zu beenden, aber ich glaube, dass das, was ich sagen wollte, durchkam, auf jeden <lacht> Fall. Ne? Ja. Ähm, also diese Sichtweise darauf ähm, nimmt den Menschen, die da darüber ähm, miteinander sprechen, viel Angst auch und ähm, mhm. viel Verantwortung. Und das finde ich total wichtig. Also es ja, darf sich ja. keiner von beiden ähm, durch die Gespräche darüber irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, einander Lösungen anzubieten. So. Ne? Mhm. Ja. ja, du hast eigentlich ziemlich ähm gute Punkte da angesprochen.
2: Ich würde es tatsächlich nicht Ohnmacht nennen, ähm, weil ich finde Macht oder Ohnmacht in dem Kontext gibt sowieso nicht, sondern ich würde mhm. von Demut sprechen. Ich finde, mhm. eine große Demut vor dem Leid, das diese Person da gerade hat, mhm. ist sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, hey, ähm, ich verstehe das, ich kann es nicht nachempfinden, mhm. ich bin dabei, nicht da drin. Mhm. So, ne, Man ist ein Begleiter der Person mhm. immer noch. Mhm. Man ist nicht mit in der Depression. Es gibt ja. Das, es gibt tatsächlich auch Menschen, die werden co-abhängig. Mm. Das heißt, dass man mit dieser Störung äh, Verhaltens auch gestörte Verhaltensweisen irgendwann entwickelt. Das ist tatsächlich mm. so gefährlich. Tatsächlich. Ich kann mir das halt gerade für gerade in Partnerschaften sehe ich das so. ne? Mm. Ja. Mm. Genau. Und Abgrenzung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger mm. Punkt. Total. Also auch sagen mm. zu können: Hey, stopp. Also ich verstehe, dass du das so gerade leidest, mm. aber wenn ich das jetzt mitmache, dann geht's mir nachher noch beschissener. Man muss ja auch mhm. irgendwie, ähm, man muss ja auch irgendwie selber ein bisschen auch auf sich achten. Ich mhm. finde, was man da als Betroffener gut, äh, als, als Umstehender gut machen kann, also dieses drüber reden, ja, mhm. aber auch nicht den Anspruch haben, da Optionen zu schaffen. Optionen mhm. zu schaffen, ist schön, dass du das auch so gesagt hast, ist ein, Ziel einer Beratung oder einer Therapie. Ganz genau. Mhm. Das kann, genau. und das sage ich, das möchte ich noch ganz eindringlich sagen: Das kann man nicht leisten, wenn man so emotional nah dran ist. Das können mhm. auch wir nicht. Machen, also das ist ähm, ein, ein, wie soll ich sagen, ethisch sehr fragwürdiger Move, mhm. <lacht> ähm, <lacht> um hier mal im Street-Slang zu bleiben. Nein, ja, es, ist, es ist sehr fragwürdig, ähm, wenn man als professionelle Fachkraft Leute berät, die einem sehr nah an, dran stehen. Also ich mhm. finde, das ist nur in einem sehr bedingten... Rahmen möglich, ist natürlich, ich habe natürlich auch im Privaten immer mal wieder damit zu tun, das ist einfach so, ne, wenn, wenn er, wenn du einen Kumpel hast, der Schreiner ist, dann fragst du den, ob der <lacht> mal gucken kommt, nach am Tisch, und wenn du einen Kumpel hast, der einen sozialpsychiatrischen Bereich hat, mm. dann kommt natürlich manchmal auch der Ding, hey, was kann ich machen, oder wie mm, geht's klar. Cool. aber auch da, ne, natürlich ist man dann da. Aber man muss sich halt abgrenzen. Ich finde, was mhm. immer gut, was, was ich immer super schön finde, ist anzubieten, hey, möchtest, sollen wir mal zusammen nach Beratungsmöglichkeiten suchen? Manchmal genau. ist das ja auch, mhm. oder, ne, sollen wir mal zusammen nach einer Therapie suchen? Mhm. Sollen wir zusammen, wenn es wirklich schlimm ist, sollen wir zusammen in die Klinik? Weil, es, genau. mhm. das ist so eine Zwangseinweisung, ist sehr unangenehm. Mhm. Also, ne, habe ich auch im Berufsleben mhm. erlebt. Ähm, ich finde es immer noch schöner, wenn man zusammen hingehen kann mm. und sagt, hey, ähm, bevor nachher wirklich alles zusammenbricht und es
1: wirklich sehr ernst wird, mm. ähm, immer noch so versuchen, mit den Leuten zu gehen. Ja, und das sehe ich aber auch als genau die richtige Herangehensweise. ne? Denn also dieses dieser Aspekt der Abgrenzung, der muss halt auch von beiden Seiten quasi ähm, der jeweils anderen Person auch eingeräumt werden oder gegönnt mhm. werden, sage ich fast. Ne? Mhm. Also ja. ähm, ich denke, dass du auf die Weise einfach auch den respektvollsten Umgang miteinander äh, bewahren mhm. kannst und ähm, schaffen kannst halt auch überhaupt. Mhm. Und äh, ich bin da auch absolut bei dir lügen. Es ist halt genau dieses, ich begleite dich dahin und ich begleite dich dadurch. Also eben genau. zur beziehungsweise durch eben die professionelle äh, Herangehensweise. So, genau, ne? Ne? du bist
2: halt nicht allein dann genau also darum genau. geht's ne also du wirst wahrscheinlich vielleicht mhm. unten ankommen ich kann dich vielleicht nicht auffangen das kann auch sein aber du bist halt nicht allein unten
0: genau also ich komme genau. immer
1: mal wieder klopfen ja. genau klar. absolut mhm.
0: ja finde ich finde ich sehr ja, jetzt vielleicht nochmal mal äh, in äh, auf das auf das Zitat was ich eben gebracht habe was glaubt ihr denn sei es jetzt Julian aus vielleicht auch einer professionellen Sicht aber auch mhm. gerne aus einer persönlichen Sicht wie viel Anteil nimmt Musik, ähm, wenn es darum geht, sich in irgendeiner Weise, ja, zu, also sich selber irgendwie zu helfen. Hat das eine Wirkung? Ist das irgendwie spürbar?
2: Spürbar. Also ich glaube, spürbar kann jeder von uns sagen, dass das sehr spürbar ist. Äh, ja. Wissenschaftlich ist das un unfassbar. Äh, schwieriges Thema, weil mm. man, weil, weil das so persönlich aufgenommen wird, jeder von uns, also das ist zum Beispiel so, wenn, je, wenn jeder von uns dreien jetzt einen Song hört, dann hat jeder von uns ganz andere Emotionen damit, mm, mhm. klar. keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie Wenger-Boys <lacht> hören, dann <lacht> <lacht> sagen, okay, alle geil und, oder weiß, weiß ich, ne, es gibt auch Leute, die sagen, Wenger-Boys sind richtig scheiße, klar, ähm kann ich auch verstehen, mm. aber es, gerade in dem, in dem, in dem, Kontext des, der Psychologie ist Musik etwas, was unfassbar viel auslösen kann mm. und mm. Ne, mit dem man auch gut arbeiten kann. Ähm, es ersetzt das aber nicht. Also ich muss mit Schlacker das ein bisschen bremsen. Also mm. ja, Musik hilft. Ich glaube auch Musik kann Emotionen verstärken, triggern und auch vielleicht in eine andere Richtung drehen, aber es ersetzt definitiv nicht das, ähm, mm. dass das drüber reden. Ich ja, muss ja, selber aus meinen persönlichen Dingen sagen, ich kenne das ja auch, manche Musik, ich höre zum Beispiel super gern dann, wenn es mir nicht so pralle geht, das was instrumental ist, weil mhm. dann dann muss ich mich nicht auf irgendwas Gesprochenes konzentrieren, dann, mhm. dann überschwemmt das das manchmal einfach und dann kann ich mhm. einfach nur zuhören. Ich finde das manchmal so entspannend.
1: Ja. ja, ich denke grundsätzlich gibt es, glaube ich, so den, den Schlag ähm, Leute, die hören ähm, irgendwie eher ganz bewusst so positive Mucke, wenn es mm. ihm nicht so gut geht, und dann gibt es aber den anderen Schlag, der halt genau dem gegenüber dann, weiß ich nicht, traurige, melancholische Musik wählt, ne? Und mm. ähm, und das aber dann auch zulässt, quasi, ne? Mm. Ähm, ja, ich glaube, das, das sind so die, die zwei großen Gruppen auf jeden Fall, ne? Irgendwie der eine ja. sagt: so, oh, mir, mir geht's irgendwie. Also jetzt auch einfach, wenn, wenn man, ich meine, wenn man jetzt auch einfach mal sich nicht gut fühlt, so, ne? Das ähm, äh, dann gibt' es einfach Leute, die sagen boah, ich höre jetzt Elektro, keine Ahnung ähm, mhm. weil es weil's mich wieder nach vorne bringt, so ne und weiß nicht, ich zum Beispiel ähm, bin dann jemand, der sich da auch gerne die Zeit für nimmt, sich da drin, ich sag jetzt mal ganz flapsig, sich da drin auch einfach mal eine Stunde zu suhlen, so ne also ich lasse das ja. gerne zu dann auch und ähm, ja, dann, was auch wichtig ist. Total, das ist halt so eine so eine Typsache, ne? andersrum läuft man dann natürlich auch die Gefahr, dass es einen super krass triggert so ne? und ja, genau. ähm, dass man äh, dann vielleicht auch einfach zu sehr darin aufgeht ne? ja, und den, genau. den Absprung nicht schafft. Also Musik gibt dir sicherlich ein Zuhause, so auf jeden Fall. Mhm. Aber es kann auch, äh, kann manchmal auch äh, ein falscher Freund sein, so in ja, manchen ja, Situationen. Ja, genau. ne? Also mhm. das würde ich schon echt mit genau der Vorsicht auch äh, sagen. so ja. Ja.
0: Also ich zum Beispiel persönlich merke halt ähm, ganz extrem, du hast gerade gesagt, sich darin zu suhlen, finde ich eigentlich ein ganz guter Punkt, mhm. weil ich bin auch jemand, äh, der dann gerne seine... Ich mentale Gesundheit so ein bisschen beiseite schiebt oder sagt, nee, lass mich jetzt in Ruhe, habe ich keinen Bock, mich auseinanderzusetzen mhm. und ich habe jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Und äh, dieses Suhlen, also ich mache dann bewusst traurige Musik an, Songs, mhm. die mich vielleicht auf der Ebene auch ein bisschen triggern, so in dem Richt, in die Richtung, damit ich halt auch akzeptiere und dann vielleicht auch mal mich über das, über das, was mich gerade beschäftigt und mich mitnimmt, halt auch mal, ja. Das ist der einzige Grund, der mich dann das zulassen lässt, quasi mm. so, so, so zu fühlen, so zu sein, so sich so darzustellen oder sich selber so zu sehen. Aber dann ist es auch, sag ich jetzt mal, nach diesem Suhlen auch besser, mm. weil ich dann endlich mal losgelassen habe und auch mal wirklich dann den Gefühlen, sag ich jetzt mal, freien Lauf gelassen
1: habe. Mm. Ja, und ich meine, es ist ja auch ganz, ganz wichtig, da darauf hinzuweisen, so, es gibt da ja auch kein richtig und kein falsch. Also man kann es jetzt auch nicht pauschal nicht. sagen, Nein. so, ähm, äh, mach das, mach das, hör mal eine Stunde traurige Musik und lass ja, ja, das klar. zu. So, das ist halt der absolut, absolut absolute ja, Typsache ja, so ne? also ja. das ist auch super wichtig äh, klarzustellen so ne? es gibt da einfach kein richtig kein falsch wie man äh, wie man mit sich selbst letzten Endes dann umgeht mit mit Musik ja so, ja ne? klar ich wollte
0: es geht da es geht darum dass wir auch darüber sprechen und es stigmatisieren und auf auch zeigen dass es da einfach so viele verschiedene Sachen gibt wie ja. man damit umgeht und ja. deswegen ja. war mir das ne finde ich auch gut dass ihr beide das jetzt gerade mal kurz angesprochen habt mhm. weil das war mir auch der wichtige Part in der ganzen Geschichte mhm. Leute sollen sehen, die Zuhörer sollen hören, das, das sage ich auch erstmal, ihr sollt hören, dass es nicht den einen Weg für diese Sache gibt oder wie man damit umgeht, aber dass es halt Möglichkeiten gibt, halt damit klarzukommen in irgendeiner Weise. Ja, ähm, jetzt habt ihr auch schon darüber gesprochen, ne, wie geht man da am besten damit um? Julian hatte gerade erwähnt, oder ihr beide habt ihr erwähnt, so die Gesprächsführung, wie, wie verhalte ich mich als 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 ähm, Mensch, wenn ich jetzt betroffen bin oder dabei stehe und im Gespräch bin, dass ich auch diese Rolle, die ich habe, auch einsehe, ähm, was jetzt, jetzt nochmal ins, ins größere Bild gezogen mal was was würdet ihr euch denn wünschen was so in der in der breiten Masse sich ändern würde also wir haben jetzt wir haben jetzt den Leuten quasi schon an die Hand genommen was man wie man am besten damit umgeht, aber was müsste sich generell ändern, damit sich Gesellschaft einfach besser damit klarkommt? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Also es muss jetzt keine Lösung sein, aber ich möchte mm. einfach mal wissen, was ihr darüber so denkt. Auch mal im, 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 im Schwang vielleicht mit dieser Romantisierung, was ja auch immer ganz oft gerne passiert. Mm. Was ich zum Beispiel persönlich sehr fragwürdig finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mm. Romantisierung im Sinne von?
0: Ja, das halt, diese, also das, das hat mir, glaube ich, eben auch in dem Kontext von, von Influencern gesagt. Die, die, die zeigen sich öffentlich und zeigen dann, dass, sie, dass, sie so, dass ihnen schlecht geht. Ähm, auch in härteren Fällen, dann, äh, im Bereich dann sowas wie mit Chester Bennington oder, ich sag jetzt mal, das war auch eine, lange Zeit ein großer Part dieser ganzen Scene-Emo-Bewegung, dieses Romantisieren. Mm. Mm. Ähm, wie, wie seht ihr das? Was, was würdet ihr euch da wünschen? Was würde sich ändern? Einwürfe im großen Bild ein.
1: Oh, ich finde die Frage tatsächlich super, super schwierig und super groß. Also ich hatte das ja eingangs schon schon gesagt, dass mir da bestimmte Systeme, bestimmte Branchen vielleicht auch einfach ein bisschen zurückständig sind, mm. ähm, ja. was so was so die die Offenheit einfach angeht, weil es funktioniert einfach. Also ich finde dass, dass das Ding funktioniert einfach nicht, wenn wenn auf der wenn auf der einen Seite dir vor allem einfach medial den ganzen Tag suggeriert wird, ähm, dass es voll okay ist, wenn du du bist so mit allen Ecken und Kanten und mit allen ähm, irgendwie Problemen und keine Ahnung, die du halt mitbringst und ähm, irgendwie am anderen Ende wirst du deswegen dann also genau deswegen dann aber vielleicht benachteiligt im Berufsleben so. Also das mhm. funktioniert einfach nicht und äh, das muss Definitiv in Einklang äh, kommen. Ähm, ne, und da, äh, deswegen finde ich da äh, viele Systeme einfach sehr, sehr rückständig, weil es halt immer noch dieses, dieses alte ähm, Menschenbild halt auch so aufrecht hält, dieses ähm, Du bist schwach, wenn du nicht funktionierst. Und das finde mhm. ich ganz, ganz kritisch. Ähm, mhm. ne? Und ja, also das ist, glaube ich, für mich, ähm, weil ich das so viel im Bekanntenkreis auch mitbekommen habe, so, ähm, ja, jetzt gerade in, in Bezug so auf, auf den Lehrerberuf halt, ähm, das ist halt einfach, das geht gar nicht. So, sag ich mhm. ganz ehrlich. Und da muss halt definitiv was passieren. Auf welchem Wege man das machen kann, keine Ahnung. Ich finde es erstmal einfach super wichtig, dass vielleicht einfach mehr Leute, die aber auch wirklich was zu sagen haben, ihre Reichweite halt genau dafür nutzen. Ne? Ähm, wir müssen da mehr, mehr Offenheit streuen ähm, und das einfach normaler machen darüber zu reden. Ne? Mhm. Ich möchte gar nicht, also ich möchte eigentlich dahin kommen, dass es irgendwann nichts Besonderes mehr ist und wir kein Special mehr brauchen, um über sowas zu reden, sondern es ja. ist einfach ja. völlig normal, mhm. dass darüber geredet wird. Ne? Ich ja. glaube, das, ja, das trifft es dann doch ganz gut im Kern, was mir wichtig ist. Ja,
2: okay. im Kerngeschäft. Ha. <lacht> 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 nee, da ähm, äh, kann ich dir zustimmen. Ich finde, ich bin gerade tatsächlich die ganze Zeit immer mal überlegen, was ich mir wünschen würde und das einzige das, was mir immer so ein bisschen im Hinterkopf nagt, ist tatsächlich auch einfach die die, die Anerkennung der Leute, die in dem, in dem Bereich halt arbeiten. Also, das, das klingt jetzt so ein bisschen bitter in dem Moment, wo ich, wo mhm. ich das sage, aber ähm, ich bin immer wieder darüber bestürzt, ähm, wie die somatische Behandlung, also alles, was mit dem Körper so an sich zu tun hat, ähm, sehr, sehr, gerade jetzt auch bei Corona ähm, sehr fokussiert wird, was ich auch verstehen kann, Nichtsdestotrotz denke ich mir die ganze Zeit so: Leute, ähm, wir haben auch noch einen anderen Teil und wir müssen darüber reden, dass es sehr, sehr vielen Leuten jetzt bald echt nicht mehr gut gehen wird. Mhm. Also, ne, ähm, dass das auch einfach nochmal, ich finde auch in der Politik nochmal mehr angesprochen werden muss. Und wie auch Ilo richtig gesagt hat, nicht im Sinne einer, hey, wir machen mal eine Woche und das ist was ganz Besonderes. Ähm, ne, da schließe ich uns auch mit ein. Das ist, es, ich finde es schade, dass sowas nötig ist. Mhm. Ähm, aber ich finde, die Zahlen zeigen ganz klar, ähm, dass zu wenig drüber geredet ja, wird. Die Diagnosezahlen schießen durch die Decke. Und ja. da kann man jetzt, also sorry, äh, ich habe ja sowieso so eine kleine Abneigung gegen, gegenüber der Leute, die immer sagen, ja, weil mehr getestet wird, dann sieht man auch mehr Zahlen. Ja, nee. <lacht> ähm, sorry, ja. dass ich da jetzt gegen die Corona-Leugner ein bisschen auskeile. Ähm, aber das ist ja Quatsch. Also die, die Verhältnismäßigkeiten steigen ja trotzdem exorbitant. Mhm. Das mhm. sieht man ja trotzdem. Man sieht, man, ich hatte, glaube ich, 2017 eine Studie, einer Krankenkasse in der Hand, wo es dann irgendwie äh, witzigerweise in Hamburg um 25 Prozent 25 gestiegen ist, die Diagnosen. Mhm. Ähm, und in Saarbrücken, <lacht> warum auch immer Saarbrücken, aber äh, also Ne, wo man dann auch einfach sieht, diese, also die Hilfssysteme sind definitiv nicht in diesen Jahren so stark gestiegen. Im Gegenteil. Mhm. Also ne, ich komme ja aus Aachen und wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Anbieter für ambulant betreutes Wohnen. Ähm, aber da musst du schon, also das da musst du schon eine große Hürde einnehmen, damit du da ankommst. Also da bist du nicht mal eben, mal eben, sage ich jetzt mal, mit der Standarddepression, das reicht nicht. Und ich finde, warum, warum nicht? Ne? also, warum muss man so viele Hürden einnehmen, damit man sich überhaupt Hilfe holen kann, ich finde das eine, ja, ich finde das eine Frechheit mhm. tatsächlich ja. also, sonst kannst du dich wegen krank krankscheiben lassen und kannst dann zum Arzt hingehen und ne, kriegst relativ schnell Behandlungen und da ist die Versorgungsrate einfach so unterirdisch, dass du jetzt gerade in der Corona-Phase, wenn du dir einen Psychotherapeuten suchen willst, also nicht, dass ich jetzt jemanden entmutigen will, aber ähm, das wird spannend, also, mhm. dass die, die, die Praxen sind zum Brechen voll. Und da wird, da wird nicht mal irgendwie gesagt, hey, da machen wir jetzt mal irgendwie Notfallsprechstunden irgendwo, weil wir auch alle merken, wir in unserem Beruf, wir sind drüber, ne? Wir sind, mm -hmm. also, man, man merkt die Belastung an, aber es kommt nichts. Es kommt keine, ja. es kommt keine monetäre irgendwie, dass man sagt, hey, Leute, ihr habt die ganze Zeit durchgearbeitet, ne? Hier, habt ihr mal ja, was oder ja. so. Also, die, die Anerkennung, ist sehr wenig dafür da, für, für die Jobs und halt auch für die, für die Störungen. Und ich mhm. glaube, wenn das so weitergeht, dann, oder andersrum gesagt, ich finde es besorgniserregend, wie viele Menschen in Deutschland sich für komplexe Probleme, die sicherlich auch einiges damit zu tun haben, sich ähm, völlig abstruse Erklärungen zusammensuchen. Ähm, mhm. Und ja, da, also so in dem Kontext, dass das, ich, find, ich glaube, das kann nicht mehr lange gut funktionieren. Wir mhm. müssen als Gesellschaft darauf achten, dass wir alle mitziehen und nicht ja. irgendwie, ne, Und das schließt auch Menschen und auch den Großteil der Menschen ein, wie ich auch gesagt habe. 50% Prozent der Leute haben Symptome mhm. mal erlitten oder mal eine Diagnose gehabt. Wir können ja nicht einfach sagen, das gibt's nicht, wenn jeder Zweite irgendwie mal oder ne, jeder Dritte, was weiß ich, wenn es nur jeder Dritte ist, ist es auch schon verdammt viel. Mhm. Da können wir ja nicht einfach sagen, ja, pff, ja, mal ja, gucken, ne? genau. Geht ja wieder weg. So.
0: Ja, geht ja wieder weg. Ja. Und das, ja genau. Die Augen davor verschließen im Endeffekt zu sagen, nee, nee, 50 Prozent, nee, nee, das nicht 50 Prozent. Die haben dann eben. irgendwelche Ausflüchte. Da gibt es dann irgendeine Erklärung. Ja, der hat dann, ne? Und ja, ich weiß, ja, ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite.
2: Man nennt es ja auch witzigerweise immer die Erkältung der Psychopathologie, weil es so oft vorkommt. Viele Leute kommen damit auch klar, aber ja. Ja, genug auch ja. nicht.
0: Ja, ja, eben und ja, ich, ich bin da auf jeden Fall mit euch auf einer Wellenlänge. Ich äh, finde es natürlich gut, dass wir darüber sprechen, über das Thema, aber es sollte eigentlich nicht zu einem, zu einer besonderen Woche quasi äh, äh, mhm. sich entwickeln. Das sollte immer Teil, äh, Teil der, 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 der Diskussion sein und auch Teil des Gesundheitssystems, auch den Fokus mit drauf haben, weil da einfach auch so viele von betroffen sind. Mhm. Und ähm, ich hoffe, das Beste für die Zukunft, auch im Hinblick auf Corona, dass einfach da ein Learning in irgendeiner Weise entsteht für die Menschen, die sich in den Situationen befinden, aber auch für die Leute, die jetzt mit dieser Situation, also die jetzt quasi den Überblick haben und da Entscheidungen treffen müssen, weil es mhm. ist einfach, wie gesagt, immer noch eine Sonder Sonderstellung und das, also nochmal eine besondere Situation, die aber immer wieder passieren kann und die halt einfach nicht, nicht, nicht ignoriert werden darf. Mhm. Ja, Jungs, das war, ich, wir sind jetzt bei einer Stunde sechs. Ich finde, das war bis hierhin auf jeden Fall super informativ. Ich, ich finde das total klasse, wie wir darüber gesprochen haben. Ich denke auch, dass das ein großer Gewinn für die More Care Week ist und auch für jeden, der das sich hier mal durchhört. Ich hoffe ähm, so. Auf jeden Fall. Bis hierhin auf jeden Fall schon mal Danke, Julian, und auch danke dir, ja, Tilo, dass ihr da auch so oft drüber gesprochen habt. Ja, danke
1: dir, Lin, dass du uns so ähm, so gut durchs, durchs Thema geführt hast auch genau. auf jeden Fall. Mhm. Ja,
0: ja, hoffe ich, dass es so ist. Ähm, ne? Aber was auf jeden Fall natürlich zu jeder Folge, auch bei einer solchen Sonderfolge immer Abschluss auch ist, ist zum einen unsere Spotify-Playlist, wo wir wieder jeder zwei Songs äh, beisteuern dürfen und ähm, da fange ich jetzt einfach mal mit dem Julian an. Julian, hau doch mal so zwei Songs raus, die du gerne in der Liste sehen würdest.
2: Ähm, ja, hey, da wurde ich ja schon drauf vorbereitet. Ja, genau. Einmal ähm, bin ich im Moment äh, immer wieder mal auf Soundkarten geknallt und das äh, Acacia Strain Cover von Black Hole Sun, von der Depression Session, das ist gerade schon 2017. Ich 2017, weiß nicht, ja, ja, genau. Ein paar Jahre her. Oh, ich, das war auch noch richtig. Wahnsinn. Ja. <lacht> 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 ultra fetter Song, also ja. sehr, sehr dunkel. Akesa Strain, für mich einer der, der, ja, die nennen sich ja immer mehr selber Hardcore, Hardcore, Deathcore. Bands, die es immer wieder schaffen, unfassbar guten Sound zu produzieren. Ähm, mhm. Absoluten, absolute Stilikonen für mich. Ähm, ja, und dann, äh, kleinen Shoutout an unseren lieben Sascha. <lacht> Mal wieder. Ähm, der hat mir die letzte Kane-Hill-Platte, also beziehungsweise die letzte Single gezeigt, und zwar mm. Power of the High, ähm, hat einen sehr, also sehr Structures, wenn Leute das was sagen, sehr volumes Sound von früher, mm. aber sehr chaotisch, ähm, aber auch sehr, sehr roh und kraftvoll, also ja. sehr, sehr geiler, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, Technical Metal Hardcore, Hardcore. Ich bin mit den Genres nicht so gut, was ja, eigentlich ja. über mich als Redakteur <lacht> aussagt, aber naja. Ähm, <lacht> nee, es beide Songs, die ultra-fett sind und wenn man ein bisschen Bock auf für, oder ein bisschen Bock auf, die Fresse zu geben hat, dann ja. sind das Songs, die richtig geil sind.
0: Ja, <lacht> Kane Hill, unglaublich guter Song und äh, der Acacia strand Song auch. Ich habe die, äh, die EP tatsächlich mir sofort als CD geholt, als sie rauskam. Mhm. Und äh, würde ich fast sagen, also einer der besten Tracks von dem Album. Da haben sie mm. wirklich coole, coole Sache gemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall auch eine gute EP, die man sich generell mal reinziehen sollte. Tilo, wie sieht's aus? Was hast du für die Spotify-Playlist?
1: Gute Frage. Ich habe mich tatsächlich gar nicht vorbereitet auf die Playlist. <lacht> yes, aber, ich bin vorbereitet, ähm, Tilo nicht. Ja! Aber, nee, pass auf, weil ich den einfach wirklich mega viel höre. Ähm, Separate Wounds von Counterparts. Ja. Mm. Mm. Und, oh, also ich muss mal eben kurz gestehen, ich gehe gerade meine 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 gute alte Gitte-Playlist durch, <lacht> äh, wo, ich, wo ich meine, meine Klassik-Cores drin habe. Ähm, jetzt geht's los. Und dann würde ich nämlich noch nehmen Bonfire Now von Fire in the Attic, Fire falls mehr. die doch überhaupt noch jemand kennt. Wer Mike jetzt
0: hier wird, würde sagen, kenne ich, geil, müssen wir reinmachen so. Und jetzt sitzen Julian und ich hier so, äh, ja, klar. Hören wir uns an, so.
2: <lacht> ist aber, wie alt ist das denn? Das ist doch, ist das nicht, war die nicht aus
1: Bonn? Ja. ja. Hör mal, guck
0: mal. <lacht> okay, dann bin ich jetzt der, der keine Ahnung hat und blamiere mich. Weißt alles. du, Linders,
1: äh, das, das, war waren so MySpace-Zeiten, die Ach sind so, hier ja Ja, ich fand, in letzte gesagt, Folge. wenn du mir jetzt
0: gehört. irgendeine Schüler-VZ-Gruppe nimmst, kann ich dir bestimmt sagen, yo, war ich drin, aber. Ja, nee,
1: aber, äh, hört mal, halt mal rein. Ja, äh, feiern die ich, Attic. Uh, su Super gerne gehört und ich glaube, ich, ich bleib mir da ab jetzt auch einfach treu und streu ab jetzt immer ein richtiges Nostalgie-Schinkenbrot da rein so ein so
0: alter Mann-Song, ja alter Männer song geil. ja voll, ja? Geil, voll. cool ähm, ja ich ich äh, habe mich mit ein paar Songs vorbereitet ich habe vor kurzem angefangen mir noch mal eine neue also meine Playlisten bei Spotify ein bisschen aufzuräumen und neu zu erstellen und mal ein bisschen jetzt durchzugucken. Geht's los und hab noch mal so eine richtig fiese richtig oldschoolige Metalcore-Playlist erstellt ich so also der Haus jetzt mm. mal wirklich was ist Metalcore rein ne? also mal abseits von allem tiefer gestimmten Gitarren und so nee, schön mit, 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 mit Melodie und so ne und da also nicht
2: äh, nicht das gute alte Despice-Eikenhut, mode damals weggeblasen worden nicht ist.
0: nicht das nicht, nicht, nicht mein <lacht> Kulturschock damals ähm, aber mal so richtig was ist richtig ur metal Ur-Metal-Core? und da ist mir, sind mir einfach Songs wieder vor die Füße gefallen äh, da, da, da denke hab ich die habe ich lange Zeit nicht gehört und da zu diesen Songs gehört tatsächlich von Unearth Zombie Autopilot ich wusste es sorry supergeiler <lacht> <Das> Song <lacht> Super. Du bist so durchschaubar. Ja, okay, von mir aus kann ich eben Super geiler Song, wirklich. Also, ich war, ärgere mich, dass ich das da verpasst habe damals quasi. Mm. Super geile Platte auch, wo das drauf ist. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber ja, ist mir auch vor die Füße gefallen. Höre ich aktuell wieder sehr, sehr viel. Mm. Und weil ich noch immer ganz gerne so eine kleine Underground-Geschichte immer damit mit reinpacke, die Band Bloom mit dem Song hm, The Service. Hm. Tito hat gerade Counterparts erwähnt, geht quasi in die gleiche Richtung. Hm, ähm, Kommen aus Australien, habe ich entdeckt über Hate 5.6, über eins der ah. Live-Konzerte, die er mitgeschnitten hat. Ich glaube, das war sogar die have heart reunion konzert oder so, wo die dabei waren. Hm, Super coole Band, sehr melodisch, Hardcore, Geschrei, aber auch sehr emotional und, und ja, einfach ein schönes Thema. The Service ähm, kommt auch noch mit rein. Cool. Mhm. Schön. Jungs, jetzt haben wir es doch fast geschafft, würde ich sagen. Mhm. Jetzt kommt auf jeden Fall noch äh, ja, unser Schlusswort, was ich diesmal dem Julian äh, natürlich geben möchte. Und Julian, zum Schlusswort, äh, fände ich es ganz spannend, wenn du vielleicht auch noch mal so ein bisschen ein, ein, ein Teaser oder was was erwartet die Leute äh, bei der Mental Health Week, wenn sie es nicht schon ausgecheckt haben vielleicht?
2: Mhm. Wollte gerade sagen, wir sind ja wahrscheinlich, wenn wir es ausstrahlen, mittendrin. Richtig. Was erwartet euch? Ähm, es, es gibt noch, also wahrscheinlich wir müssen da noch ein bisschen drüber gucken, wie die Texte sind, aber es gibt Texte zur Angehörigenhilfe, zu was ist überhaupt eine Störung, ähm, ein paar Künstler, die was sagen. Ähm, es gibt auch noch eine coole, äh, einen coolen Artikel von uns, wo wir, ähm, wo viele von unseren Redakteuren sich daran beteiligt haben, was sie so hören, wenn es denen nicht so gut geht. Wir hatten ja vorhin ein bisschen drüber geredet. Mhm. Ähm, das, da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil ich glaube, ähm, ja, dass vielleicht ein paar Leute sich damit gut identifizieren können. Ich musste auch, ich muss auch immer wieder in diese Liste reingucken und denke so, boah, ja, da sind eigentlich echt geile, geile Sachen bei, die ich auch immer wieder gerne höre. Ähm, ja, und im Endeffekt zum Schlusswort, ich würde mich freuen oder ich hoffe, dass die Leute, die sich die Woche angucken, ähm, nachher sagen können, hey, da habe ich vielleicht was mitgenommen oder ne, ganz, ganz plakativ und einfach gesagt, wenn es eine Person gibt, die dadurch gesagt hat, hey, ich suche mir vielleicht mal Hilfe oder so, dann hat sich das Ganze schon gelohnt.
0: Ja, wunderbar. Das denke ich, sehen Tilo und ich genauso. Und ähm, ja, ich bedanke mich nochmal bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit mit mir genommen habt, darüber zu sprechen. Nicht zu danken.
1: Ja, Julian, ähm, auch, ich mache das jetzt mal im, im Namen von Mike und mir. Ja. Mhm. Ähm, Lin hat sich ja schon bedankt. Ähm, vielen Dank, dass du... Ähm, dabei warst. Ja. Gerne, gerne.
0: Ja. Dass du dich auch um das Thema kümmerst, die Walker Week, finde, das kann man auch mal absolut, ja. erwähnen, dass der Julian sich da wirklich viel Stress und viel Arbeit gemacht hat <lacht> und, <lacht> und ja, 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 wie absolut. ich finde, auch ein super Ergebnis geliefert hat. Auch auch die Kollegen müssen wir da erwähnen. Ich, ich wapse gerade leider nicht von Schirm. Ich weiß, die Lisa von uns, von, von der Redaktion, hat dir sehr viel geholfen. und wir sind auf jeden sehr, Fall, sehr viele, die... Genau, genau, genau. Genau, guckt euch auf jeden Fall die Artikel an, ähm, lest mhm. euch die Sachen dazu durch und genau wie Julian schon sagte, wenn nur eine Person dadurch einen Mehrwert hatte und sich dadurch bestärkt fühlt, auch Hilfe zu suchen, dann haben wir schon alles richtig gemacht und äh, genau. ja, wie gesagt, vielen Dank an euch beiden, äh, vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer und wir sehen uns dann in der nächsten Folge 11 und äh, bis dahin, äh, auf Wiedersehen, tschüss. Auf Wiedersehen. Macht's gut, Ciao. Tschau.